0: Seu amor me alcançou, trouxe vida e me deu a paz Sua graça me transforma, me restaura e me refaz Antes era condenado, mas Cristo me justificou sua cruz foi o bastante. O meu pecado apagou. E agora eu sou filho. Não tenho mais o que temer. E é por isso que eu pulo e canto. Que eu vou Problemas, tristezas, nesse novo lugar não há Trouxe vida e me deu a paz Sua graça me transforma Me restaura e me refaz Antes era condenado Mas Cristo me justificou A sua cruz foi o bastante E o meu pecado apagou Por isso que eu pule e canto Que eu Problemas, tristezas, nesse novo lugar não há Trouxe vida e me deu a paz Sua graça me transforma, me restaura e me refaz Antes era condenado, mas Cristo me justificou A sua cruz foi o bastante o meu pecado apagou Por isso que eu pulei, canto que eu vou.
1: a cada levantar de mãos, a cada voz entoando louvores a Ti, Jesus. Com muita alegria, nós queremos Te oferecer o nosso melhor. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque estamos aqui, ó Pai. E juntos, nós vamos celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está aqui. Aleluia! E a Sua presença é real. Rios de água viva fluirão. Desiste o um rio.
2: Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua santidade. Obrigado, Pai, porque sendo santo, o Senhor, olha para nós. O Senhor, nos abençoa. O Senhor, nos toca. Pai, nós entregamos esta noite. Entregamos ao Senhor, Pai Todo louvor, toda honra Nós declaramos, Pai Que Tu reinas aqui neste lugar Nós declaramos, Pai Que a Tua presença aqui é bem-vinda Tu és bem-vindo aqui Espírito Santo de Deus, se move se move entre nós, Tu és bem-vindo aqui, Pai. Tu és bem-vindo aqui. Aleluia! Aleluia! Você pode se sentar um pouquinho no seu lugar com essa atmosfera. da glória, da presença do Senhor. Nós estivemos de quarta-feira passada até sábado, as crianças. As crianças podem sair para o Tadel delas Mais um aviso Para o papai E para a mamãe Quando nós terminarmos Essa parte aqui E for começar A reunião dos grupos Que for ter reunião De face a face Por favor papai e mamãe Vá lá na salinha Buscar o seu filhinho A sua filhinha tá bom? Porque os professores também querem participar desse outro momento. Combinado? Então, beleza? Podem se dirigir, o pastor Luiz está ali na nossa lateral. Então, no dia 27, né? Agora de julho, não, 27 de julho. De agosto nem chegou ainda. Dia 27 de julho nós fomos a Brasília. Mas eu não fui sozinha. Né? Foi um grupo que participou dessa conferência. E que foi uma grande bênção. Foi maravilhosa. Foi... Tudo de bom Vocês vão ouvir Eu quero chamar aqui na frente Para só que a igreja conheça Todo mundo não vai falar Porque né, nós poderíamos até marcar uma vigília né? Aí todo mundo falava Mas como não dá tempo Mas para que a igreja saiba né? Todas que foram Gostaria que vocês viessem aqui à frente Aquelas que estão aqui que viessem aqui para a igreja conhecer todas que foram. Rapidamente, meninas, venham aqui. Algumas foram de avião, outras foram de van, outras foram é, ligadas à caravana lá da igreja do pastor Danilo, lá nossa igreja filha de Bauru, não é? Outras foram com outra igreja, mas todas, né? Somos meninas. Vem para cá, vocês são tão lindas. Mais perto. Não sei se tá todo mundo aí. Gente, lá eu fazia chamada, viu? Lá eu fazia chamada para ver se estava todo mundo, né? Então aqui não vou fazer chamada. Né? Mas esse grupo de mulheres, né? todas lindas e maravilhosas, nós estivemos lá nessa conferência chamada Modeladas. O título... Gente, eu vou chorar. O título da conferência foi A Presença não tem como não tem como falar da presença não tem como falar dessa presença manifesta de Deus na nossa vida sem que o nosso coração se rasgue na presença dele se está faltando essa sensibilidade Deixa eu te dizer. Busque mais. Busque mais. Porque o amor do Senhor. Ele nos constrange. O amor de Deus. Pelas nossas vidas. Ele é tão maravilhoso. Que quando a gente se depara. Com a presença dele. A gente não aguenta. A gente não aguenta. E. A gente se desidratou. Eu, pelo menos, né? E mais algumas aqui, né? Eu, como eu sou muito chorona, né? Foram momentos, assim, de muita intensidade espiritual, de uma presença maravilhosa, ministrações maravilhosas Que nós ouvimos ali Que nós estávamos com o nosso coração aberto Com o nosso ouvido aberto Nós estávamos ali de mãos estendidas Para receber aquilo que o Senhor estava derramando Através de cada ministração E eu quero, antes né, de pedir que algumas deem testemunho Eu quero... Fazer um agradecimento, primeiramente, é claro, a Deus. Porque a Ele sempre, em todo tempo, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo é dEle, é para Ele, é por Ele. Nós não podemos fazer nada se não for por Ele. Depois de agradecermos ao nosso Deus, queremos agradecer ao nosso pastor que nos deu essa oportunidade, que abriu essa oportunidade para nós e deu todo o incentivo para que nós estivéssemos indo, para que nós estivéssemos participando. Foi o maior incentivador né? Incentivou não somente as mulheres, as pastoras Mas aos esposos Enviem, mandem suas esposas Obrigado marido Top Obrigado a cada esposo Cada esposo que permitiu que a sua esposa estivesse fora de casa nesses dias Muito obrigado, porque nós temos que dizer muito obrigado para o nosso esposo não é? Eu quero dizer muito obrigada Primeiro eu falei do pastor, mas agora para o meu marido Porque ele é o pastor, mas ele é o meu marido né? E se ele como marido não tivesse me permitido Eu não estaria lá, assim como cada uma aqui o esposo deu essa permissão, deu essa bênção. Não somente a bênção dizendo, pode ir, mas financeiramente também. né? Dizendo, estou te dando essa cobertura. Então, obrigado a cada marido. Fica uma palavra aqui, olha. Maridos, já se preparem, porque o ano que vem tem mais modeladas. Então, né? Já vai preparando aí para liberar sua amada para o próximo ano. Muito obrigada, igreja, pelas orações. Obrigada pelo apoio em oração. Queremos agradecer ao Enzo. O Enzo não está aqui. O Enzo, ele é o dono da empresa, da Van. Que levou as meninas, ele não está aqui nessa noite. Ele falou para mim que ele estaria em São Paulo, mas está conosco o senhor Eduardo. Senhor Eduardo, por gentileza, o senhor poderia vir aqui com a sua esposa? Seu Eduardo conduziu a Wanda aqui para Brasília, nos conduziu enquanto nós estávamos lá, levou as meninas para passear, não é? E como diz as meninas aí, ele conduziu a carruagem de fogo. <risos> Muito obrigada, seu Eduardo, por todo o seu trabalho, a sua dedicação. Né? Muito obrigada, um prazer conhecer a senhora e dizer que né, vamos fazer outras viagens. E né? vou falar para o Enzo. Queremos o seu Eduardo? E nós queremos não somente agradecer com palavras, mas nós queremos entregar a palavra para o Senhor e para a sua esposa. Que vocês possam ler, que vocês possam meditar nessa palavra, juntos como casal, edificando, não só o casamento, como a família de vocês. Muito obrigada por todo o seu cuidado e seu carinho. Deus abençoe. Que vocês possam fazer desse lugar a sua casa e a sua família. Amém, amém. Bota ali para trás, meninas. Muito bem, meninas. Vocês podem sentar. A Antonieta não desce. Porque ela será a primeira a falar. Meninas, preparem-se para surpresas, viu? Obrigada. Ela será a primeira a falar sobre o que foi modeladas a presença. Gente, tem três relógios ali. Aí eu não sei qual que eu olho. Eu vou olhar o que tem mais tempo.
3: Boa noite, igreja linda do Senhor Jesus. Foi um grande privilégio estarmos naquele lugar onde o Senhor moveu e respondeu e entregou coisas extraordinárias. Ele falou coisas pessoais para cada uma de nós, ele falou coisas ministeriais para ministérios específicos dentro da nossa igreja, e ele também entregou palavras para a igreja como um todo. É claro, por óbvio, que nós não temos tempo de mencionar todas as coisas, mas eu gostaria de mencionar o primeiro dia o que aconteceu, aquilo que eu observei, aquilo que me chamou a atenção, e eu queria repartir isso com a igreja. O primeiro dia nós tivemos um louvor extremamente abençoado com a Ana Nóbrega, e depois aconteceu algo que me surpreendeu bastante. A primeira dama, a Michele Bolsonaro, esteve conosco todo o tempo naquele, naquela conferência, mas ela subiu ao palco, se uniu a Ana Nóbrega e a pastora Carvalho, Dirce Carvalho, naquele lugar, como uma delas, como uma de nós. Pode parecer uma coisa insignificante, mas para mim foi algo muito importante, foi algo que me chamou muito a atenção. Ela é a primeira dama do Brasil, mas ela estava vestida da mesma forma que as outras estavam. Ela estava se colocando ali como igual, como parte. Ali não era um palanque, não era um comício, ali era um altar. E ela se posicionou como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor, do Deus vivo. E após aquele momento que eu creio que todas se emocionaram muito, houve a celebração da ceia do Senhor. E quando nós estávamos celebrando aquela ceia, o Senhor me lembrou de uma palavra que Ele me entregou uns 15 dias atrás. E eu comentei, cheguei a comentar com a Malu. É a nova aliança, falei para ela. Assim que eu falei a nova aliança, o Senhor me fez lembrar da palavra. Eu queria pedir permissão para o pastor, para eu poder estar tá entregando essa palavra para a igreja. Deixa eu ver se eu vou enxergar mesmo assim. Ela está em Jeremias 31, de 31 a 34, que diz assim, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei a nova aliança continua sendo baseada na lei, porque o Senhor não veio para anular a lei. Mas ela não somente será ouvida, ela será impressa na nossa mente, no nosso coração e ela tem o intuito de mudar o nosso caráter. Nós aprendemos na nova aliança sobre o perdão, nós precisamos praticar esse perdão, uns com os outros... Também traz a consciência pessoal da nossa responsabilidade sobre as nossas práticas reprováveis e sobre o pecado. Aqui também estabelece que nós temos um único Deus, um único Senhor a quem nós precisamos adorar. A aliança, a aliança do Senhor... Conosco, foi estabelecida por Jesus Ela se estende por todos os povos E nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus E participarmos com Ele Das bênçãos do Senhor Quando, os, quando o reconhecemos como Senhor e Salvador A aliança ela tem um significado Ela é um compromisso Ela é baseada em transparência em fidelidade, em unidade. O Senhor Ele não deseja que nós estejamos alinhados somente a Ele, aliançados somente a Ele, mas também como corpo de Cristo. Existe um outro texto, é bem rápido, eu vou ler para vocês, que para quem me conhece, sabe que eu gosto muito desse texto, e eu sempre menciono, e ele fala assim, Paulo está dizendo aos filipenses, em Filipenses 2,2: Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, o Senhor ele dá aqui uma forma, ele esclarece qual é o modo da unidade que ele deseja: é uma unidade de alma. É uma unidade profunda. É uma unidade que o inimigo não consegue desfazer com facilidade. A igreja unida, ela recebe bênção. Na unidade, o Senhor derrama as bênçãos. E eu quero dizer uma coisa, igreja. Eu quero convidá-los a ficar em pé. E eu quero dizer algo a vocês. O mesmo Deus que se moveu naquele lugar. Ele está aqui. E Ele se move no nosso meio. Mas Ele está esperando que a gente se posicione. E que a gente clame. E que a gente possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Faça em mim aquilo que o Senhor tem como plano e propósito. O mesmo Deus que se moveu lá, quer entregar para você hoje promessas. Quer realizar na tua vida milagres. Quer fazer-se cumprir os seus decretos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu quero dizer para vocês que esse Deus que nós servimos é um Deus vivo e é um Deus fiel Que quer estabelecer aliança com a igreja Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo E se nós estivermos aliançados nele, em unidade com o corpo Nós viveremos o avivamento de uma forma sem igual O segredo é esse, precisamos estar alinhados, unidos, aliançados e o Senhor fará coisas extraordinárias no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém? Deus
2: abençoe. Amém. amém, amém, amém. Vocês podem se assentar. Vocês estão vendo como Deus falou, como Deus se moveu, como Deus moveu. Né, nas nossas vidas, como Ele é, é, nos entregou palavras que não eram simplesmente para nós, primeiro para nós. Mas nós não andamos sozinhos, nós andamos como igreja. E aquilo que o Senhor nos entregou, Ele entregou para que nós pudéssemos repartir. Amém? Eu quero chamar agora a Mariana.
4: Boa noite, igreja. Graça e paz. Estou com a mão gelada. Foram dias sobrenaturais. Foram dias sobrenaturais que nós vivemos e Deus falou comigo, principalmente, em três áreas específicas, né? A primeira, com três palavras, sobre posicionamento, propósito e processo. O quanto Deus espera de cada um de nós posicionamento. Eu vou falar uma frase que nós ouvimos lá com o nome mulher, só que isso serve para os homens também que uma mulher posicionada, ela muda realidades físicas e espirituais. Assim como um homem de Deus posicionado e alinhado ao coração de Deus, ele muda realidades físicas e espirituais. E nós, muitas vezes, passamos por processos. Só que talvez esses processos, eles são difíceis, eles são dolorosos. E muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, mas nós escutamos muito isso lá. O quanto nós podemos confiar no Senhor, na fidelidade e no amor dEle durante os processos da nossa vida. A liderança do Senhor é perfeita, porque os processos que nós passamos nos levarão a viver o propósito que Ele tem para a nossa vida. Em Êxodo 3... O Senhor fala para Moisés, tira as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. Moisés foi marcado pela presença de Deus. E em Êxodo 33, Moisés fala, Senhor, não nos deixe subir, não nos deixe sair daqui, se a sua presença não for conosco. Porque Moisés entendeu que a presença de Deus ela era fundamental no processo. Então, Deus falou muito ao meu coração sobre isso. E também um outro ponto foi a questão dos dons espirituais. No mundo existe muita competição. Asels Principalmente entre as mulheres, mas no reino de Deus precisa existir promoção. Nós precisamos promover umas às outras. Nós precisamos elogiar a nossa irmã. Nós precisamos nos alegrar quando o dom que Deus colocou na vida dela, que é um dom único e específico para ela, quando esse dom se manifesta. Porque quando o dom da nossa irmã se manifesta e o nosso se manifesta e o de todas se manifestam, o reino de Deus ele vem sobre a face da terra. Então isso me marcou muito. Nós precisamos deixar fluir o dom de Deus que é em nós. Assim como Paulo falou para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Então, minha irmã, se você está me ouvindo, Deus tem dons para você. Deus colocou talentos, coisas muito específicas, que é para você manifestar na face da Terra. Não olhe para o dom da sua irmã, não se compare com a sua irmã, porque isso é padrão de mundo, não é padrão de reino de Deus. O padrão do reino de Deus, glória a Deus. Isso é algo muito forte, porque quando nós entendemos que nós não estamos aqui para competir, mas para somar, para nos promover, para nos impulsionar. O reino de Deus, ele vem sobre a face da terra. Então comece elogiando a sua irmã. Se você vê Deus manifestando um dom na vida dela, glória a Deus, irmã. Flua nesse dom, eu quero fluir no meu. Que coisa mais linda, é um jardim florido. Quando todas nós fluímos naquilo que Deus colocou sobre nós. Então isso me marcou muito. E por fim, algo que Deus falou muito ao meu coração foi principalmente na administração da Pastora Zenete. Nós pudemos ter um contato bem próximo com ela. Ela, inclusive, gravou um vídeo para as mulheres da oração da madrugada. Mostrei para ela o nosso grupo, que nós passamos as madrugadas orando. E mandei para vocês no grupo. E enquanto ela estava ministrando, é, o Espírito Santo começou a falar muito forte ao meu coração sobre isso. Que é chegado o tempo da igreja do Senhor Jesus se levantar no Brasil. Da igreja do Senhor se posicionar como uma igreja relevante, como uma igreja confiante no noivo, porque o Senhor não vem buscar uma menina espiritual, Ele vem buscar uma noiva madura, uma noiva posicionada, uma noiva alinhada ao coração dEle, e nós estamos aqui em Marília, no interior de São Paulo, e muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada, somente de cidade, e assim, eu já orava pelo Brasil, mas eu saí de lá amando a nossa nação amando a nossa terra. Na primeira carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, quando ele mandou ao rei Dom Manuel, ele falou, nessa terra, em se plantando, tudo dá. É uma terra abundante, é uma terra abençoada, e nós não podemos abrir mão da nossa nação. Não se trata de partido político, não é isso, mas nós, enquanto igreja, precisamos lutar pela manifestação do reino de Deus na nossa nação, e nós tivemos um momento muito forte quando nós fomos no Palácio do Planalto e nós oramos lá pela nossa nação, nós declaramos o reino de Deus, e eu voltei assim, eu já falei para o Fabiano, amor, vamos marcar para orar pelo prefeito. Eu, eu voltei assim com com essa vontade de orar por autoridades, porque Deus nos instituiu isso e muitas vezes a gente negligencia algo que Deus nos ordenou, que é orar pelas autoridades. Então, igreja, que a gente possa mesmo se posicionar que a gente possa mesmo se levantar como uma igreja, como noiva, porque Jesus vai voltar quando Ele olhar para a terra e ver uma noiva que o ama, uma noiva que espera por Ele, que anseia pela sua presença. E nós não podemos ser uma noiva distraída, como aquelas virgens sem o óleo na sua lamparina. Então, nessa parte, Deus também falou muito comigo. Deus abençoe. Amém, amém,
2: amém. Irmãos, como a pastora Tô falou, a primeira-dama, ela esteve lá o tempo todo. Ela participou da conferência, do início ao fim. Em alguns momentos, né, no momento de oração específica, ela se posicionou como primeira-dama. Mas, no restante do tempo, ela estava lá como uma de nós. E deixa eu dizer para vocês, é... Essa mulher de Deus que eu quero como primeira-dama do meu país. Uma mulher que ora, que se quebranta, uma mulher que se coloca de joelho, uma mulher que tem humildade para receber oração. E, queridos, já passou o tempo deixa eu dizer isso, se tem alguém aqui, mas o que é isso? Vai falar de política, vai falar, não queridos, esse tempo já passou, nós estamos no tempo em que se nós não nos posicionarmos, a igreja vai passar por um período muito difícil, é tempo de nós como filhos e filhas de Deus, nos posicionarmos para que nós tenhamos um governo temendo ao Senhor, não um governo que serve as trevas não um governo que serve a Satanás, nós queremos um governo que sirva ao Senhor, e é aquela primeira dama que eu ouvi orando, se quebrantando se ajoelhando é essa primeira dama que eu quero, como primeira dama da minha nação, sabendo que naquele, naquele palácio tem oração todos os dias, todos os dias, então meu irmão, eu nem tinha programado falar isso, mas eu creio que o Espírito Santo que conduziu, pense, pense muito bem, nós estamos já às portas das eleições, Pense no Brasil que você quer para o seu filho, no Brasil que você quer para os seus netos, na igreja que você quer estar convivendo. Pense nisso e vote, mas vote com muita consciência, como um filho de Deus, consciente de quem você é e para onde você está indo. Amém? Amém. Fecha parêntese. Simone? Quase, quase que a Mariana, né? mas a gente crê que o Espírito Santo de Deus está conduzindo, porque a Mariana não sabia o que a Simone ia falar, eu sabia, mas a, Simone, a Mariana não sabia. Deus é lindo. Amém, amém. amém. Boa
5: noite, igreja. É... Na conferência, a gente teve um momento com a Ezenete... Em que ela fez um ato profético, e a gente deu sete mergulhos como Namã. E para eu estar aqui hoje falando, é, era muito difícil impossível até, só que eu creio que Deus me renovou naqueles mergulhos, em nome de Jesus. Assim como eu estava falando com a Raquel, Deus também te renovou em nome de Jesus, e Deus me deu ousadia, e Deus me deu uma palavra para entregar para a igreja. Eu também quero pedir permissão para o pastor. E Deus é lindo e o seu espírito é o mesmo e ele testifica. Em nome de Jesus. Eu estou nervosa. A Parábola das Dez Virgens. Está em Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes... Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, «Eis o noivo, saia ao seu encontro!». Então se levantaram todas as, aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, «Dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando». Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens insensatas clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, igreja, como a Mari disse, eu já tinha falado para a pastora, eu até mostrei para ela. Jesus não vai buscar uma menina, ele vem buscar a sua noiva. A sua noiva preparada, adornada, de vestes limpas. A nossa igreja derrama óleo sobre as nossas vidas. Não vamos desperdiçar o óleo que o Senhor tem derramado através da vida da pastora Rosângela e do pastor Domingos. Vamos encher as nossas lamparinas de óleo e vamos acender a nossa luz nessa cidade. Vamos acender, jovens, a sua luz na faculdade. A sua luz profissional da saúde nos hospitais, no comércio, em toda essa terra. Não vamos desperdiçar o óleo que o Senhor tem derramado através da vida dos nossos pastores. Vamos ser a noiva adornada, não a noiva despreparada. Eu creio que Jesus está voltando e nós temos que nos preparar e guardar o nosso azeite para a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
2: Se coloca em pé mais uma vez...
6: Minhas vestes brancas Estou só te esperando
2: novamente essa presença manifesta está entre nós e o Senhor vem para nos encher o Senhor vem para trazer algo novo para o nosso coração para nossa vida para a vida da nossa família você não pode sair deste lugar Da mesma maneira como você chegou Depois de sentir essa presença maravilhosa Algo tem que mudar Algo tem que acontecer Um posicionamento precisa acontecer Mas ainda, nós ainda não paramos os nossos testemunhos Eu quero chamar a Lúcia
7: presente muito grande de Deus eu poder ir lá, né, participar. Um dia que o pastor anunciou aqui, o meu esposo me incentivou a ir e eu nem acreditei porque nós somos muito grudados mesmo, né? E ele falou: vai, fala, fala com o pastora ver, né? E foi tudo caminhando e até um dia antes eu nem acreditava que eu ia ficar cinco dias longe. Eu falei: acho que eu não vou. Ele não, vai vai ser bênção, é um tempo de Deus para sua vida. E foi mesmo, né? Deus preparou aquele tempo ali, foi tão intenso e passou tão rápido, parecia que ia demorar tanto. E eu posso dizer que aquilo, aquele tempo, primeiro foi um consolo para mim. E é difícil falar sobre isso aqui na frente de todo mundo, mas é assim, nós somos servos do Senhor, né? Nós estamos a serviço dele. E há muito alguns anos já eu eu tento ter um bebê, né, com meu marido e eu. Nós tentamos engravidar e não tem... Vindo, nós sabemos que é Deus que manda os filhos. E como lá também tinha mulheres que não tinham coragem de expor isso, né, eu creio que aqui também, porque é algo dolorido. Só quem é, vive o que Ana viveu, Raquel, né, Sara, Rebeca, sabe a dor que é. E eu nunca entendi essa dor. Chegando lá tinha um estande e... Para escrito útero, bem grande, falei, ai meu Deus, para que é que é isso daí? Eu não vou nem passar perto, tô cansada de ouvir desse assunto, né? Mas no folder falava que ia ter um encontro para essas mulheres que eram tentantes, já tinham perdido bebês, né? E a Mari me incentivou aí, né? Que e aí nós fomos, e lá eu fui muito consolada, né? Primeiro porque lá eu ouvi algo, primeiro o senhor falou no meu coração, e depois. Foi testificado lá em cima, né? O Senhor, ele está no controle das nossas vidas, principalmente, né? Quando nós entregamos esse controle para ele. E ele nos conduz em tudo para a glória dele. A Bíblia fala assim: que é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a gente geralmente para até aí, né? Não segue no versículo 29, seguindo que o propósito de Deus é nós nos tornarmos como o filho dele, né? Nos tornarmos como Jesus. Então ele permite certas circunstâncias como essa para nos moldar, para nós nos parecermos mais com Jesus. Que isso vai nos quebrantando, né? Quebrantando nosso eu. E aí a gente vai cada vez mais dando liberdade para Ele agir na nossa vida. E aquilo testificou no meu coração e trouxe um consolo para o meu coração também. Que Ele está usando isso também para a glória dEle. Tendo filho ou não, a glória dEle vai ser gerada e está sendo gerada em mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Uma outra coisa foi a comunhão que nós tivemos. Eu pude estreitar os laços com as irmãs, algumas irmãs que eu nem só via, só, só conhecia de vista aqui, né? E nós pudemos ter comunhão ali, conhecermos umas as outras um pouquinho mais, né? E foi muito bom. E a terceira parte que eu gostaria de falar é sobre o renovo que o Senhor trouxe para mim, porque eu e meu esposo nós temos uma comunhão com Deus de oração, nós, nós oramos juntos, lemos a palavra, mas eu eu queria buscar algo que quando eu cheguei lá eu nem tinha me dado conta que era o tema do... vocês verem como que eu não estava tão ligada, né? Era o tema do Modeladas, que era a presença. E uma das palavras que mais me impactaram ali, foram tantas, mas foi a da pastora Mary Duarte. Alguém conhece ela? Se eu falar Cláudio Duarte, todo mundo conhece, né? Pois é, a Mary Duarte, na realidade, ela cresceu num berço cristão. E o pastor Cláudio Duarte, ele se converteu, ele não era nem cristão E ela aprendeu a ser cristã com ele, ela contou Por quê? Porque ela vivia na igreja Mas ela não tinha um relacionamento, ela não experimentava da presença de Deus E ele foi, a, a, o testemunho dele diário na casa dela, impactou a vida dela de um, de um tanto que transformou a vida dela E hoje ela é a Mary Duarte, que, que Deus tem levantado como vós. Então, muitas vezes, a gente vai de face a face em face a face, a gente vai para modeladas, conferências, viemos para o culto. Mas qual foi a mensagem principal ali? Se a gente não tem a presença do Senhor diária, e isso começa, não falar assim, ah, eu vou ficar lá, igual o pastor lá, cinco horas orando, três horas orando. Não, começar com cinco minutos todos os dias, falar, eu vou acordar um pouco mais cedo. É, e vou ter meu tempo a sós com Deus. né? Ter nosso tempo de sozinho. E ouvir o que ele tem para falar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos ser filhos de Deus. Por quê? A Bíblia mesmo fala lá em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Tem um ditado que fala: Ah, eu também sou filho de Deus. Não é verdade. A Bíblia fala que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus aqui são filhos de Deus. Para ser filhos de Deus a gente tem que ter esse tempo e abrir mão cada vez mais do nosso eu e deixar cada vez mais o Espírito Santo nos governar. Então eu trago essa palavra de encorajamento para vocês, que foi um encorajamento para mim lá. E a Mary falou assim, tem que começar hoje, né? E eu comecei a fazer esse meu tempo lá sozinha. Porque era muito corrido mesmo, né? A pastora sabe, a gente acordava muito cedo e ia dormir muito tarde. E os intervalos, a gente ia correndo porque tinha que almoçar. A gente tentou também ir lá pro Planalto para orar e tal. Enfim, eu falei, não, eu vou fazer. E não me arrependo e tenho feito. Então, se você não tem ainda, se tem algum irmão aqui, né? não precisa se envergonhar, né? mas haja, começa a agir hoje, né? amanhã cedo coloca o relógio para despertar uns 5 minutos antes, 10 minutos antes, fala não, eu vou ter meu tempo a sós com Deus, e começa a buscar essa presença, porque é dessa presença né, que gera cura, que gera que gera transformação, que gera a mudança no nosso caráter, no nosso eu, que às vezes a gente não consegue governar, o Senhor vai tomando cada vez mais conta, né? e começa a transformação em nós. Para a glória dEle. E é maravilhoso, né? Andar com o Pai. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Amém?
2: Amém. Pelo relógio ali, eu tenho 15 minutinhos. Eu quero... Falar nesses 15 minutinhos, se eu conseguir, algo que eu anotei aqui, que eu creio ser de muita importância para a minha vida, para a sua vida, para o nosso crescimento. Falando sobre a presença, a presença de Deus na nossa vida. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E deixa eu te dizer, se a sua vida, a sua maneira de ser, é igual a de alguém que não conhece a Jesus, alguma coisa está errada. Porque essa presença de Deus... Precisa fazer de você alguém diferente. Você não pode ser igual a todo mundo. Você tem que ser diferente. Porque se você não for diferente, então essa presença não está por completo. Quando o homem estava lá no Éden, quando Deus... Né? colocou o homem lá naquele lugar tão lindo, maravilhoso, a comunhão era plena, a presença de Deus era plena. 24 horas ali de convivência, de, de um sentir da manifestação do Criador Naquele lugar, em tudo que o homem olhava, ele via a presença de Deus, em tudo que Deus havia feito para que o homem pudesse estar desfrutando, quando eu estou dizendo homem, estou dizendo genericamente homem e mulher, a presença de Deus era tão real, Deus se revelava e se relacionava com o ser que ele havia criado, sem nenhuma barreira. Sem nenhuma barreira. Porque ainda o pecado não havia entrado. Mas quando entrou o pecado, saiu a presença. Deus não compactua com o pecado, Deus não é conivente com o pecado, Ele perdoa o pecado, Ele sara a ferida do pecador, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E cada vez que o homem está pecando, a presença de Deus está sendo afastada. Se queremos a presença de Deus na nossa vida, precisamos nos afastar do pecado. Quando o pecado entrou, entrou a vergonha, a discórdia, a tristeza a insatisfação, a frustração. Todo sentimento ruim que a humanidade conhece, veio por conta do pecado. Porque enquanto não existia pecado, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Não havia sofrimento, não havia tristeza, não havia angústia. Então todo sentimento ruim que o ser humano vive hoje, é por conta do pecado. E eu quero lembrar um pouquinho com você, tenho dez minutos. Quando lemos a história de Davi, nós vemos que aquele jovem destemido, que venceu um gigante que não teve medo, porque sabia que a presença estava com ele. Agora, os anos se passaram, Davi adulto, a coisa começa a mudar. E, em um determinado ponto da sua vida... O pecado tomou o lugar da presença. Davi se afasta da presença e o pecado toma conta da sua vida. Aquele jovem destemido agora se tornou um adulto adúltero. E nós precisamos ter muito cuidado com tudo o que nós fazemos, com tudo o que nós falamos, porque com muita facilidade nós nos afastamos dessa presença maravilhosa, com as nossas ações, e damos lugar ao pecado. Davi não estava fazendo absolutamente nada enquanto o seu exército estava lutando. Ele estava, como diz a moçada, brisando. Chega na sacada do palácio, porque estava ocioso, estava sem fazer nada, chega na sacada do palácio e avista aquela mulher tomando banho, Batseba. Naquele momento, naquele momento, foi a concretização do afastamento da presença, porque naquele momento o pecado o dominou. A cobiça para com aquela mulher o fez se distanciar da presença daquele que havia dado tantas vitórias. Tantas coisas lindas ele já havia vivido. Mas agora, por um momento ele se afasta da presença. Nós não podemos recriminar Davi como se nós fôssemos juízes. Porque talvez na minha vida e na sua vida, talvez não com um adultério, pelo menos não na minha vida, mas talvez por algum motivo você tenha permitido que o pecado afastasse você da presença. Às vezes por um momento, por algo tão sem significado, você se deixa levar e aquilo se torna um pecado que te afasta da presença de Deus. Quando ele se afasta da presença de Deus, ele abre... Ele abre portas para que muitas outras coisas... E o tempo está indo embora. Mas a vida de Davi virou de ponta cabeça. Eu só queria ler, segundo Samuel, por favor, a projeção, capítulo 12, de 1 a 7... O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: "Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado e grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos." comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobre maneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu. És o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E a história continua, e você pode ler depois em casa. Mas quando Natan chega para Davi e ele conta essa história, Davi fica muito bravo e ele fala: esse homem. Como que pode né, esse homem fazer uma coisa dessa? Esse homem vai morrer, esse homem é digno de morte. E Natan fala, Davi, esse homem é você. Sabe, queridos? Num determinado ponto da vida de Davi, ele viu que tudo que ele estava fazendo... Tudo que ele estava colhendo é porque ele havia se afastado da presença. É porque a presença de Deus não era mais tão importante para ele como deveria ser. Mas nós podemos ler no Salmo 51, por favor, projeção, nos versículos 10, 11 e 12. Uma oração feita por Davi, depois de um arrependimento profundo, ele diz, Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me repulses de onde? Da tua presença. Nem me retires o teu santo espírito Restitui-me a alegria da, da tua salvação E sustenta-me com um espírito voluntário Olha a oração de Davi de arrependimento Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro Renova em mim um espírito reto e Davi agora pede para o Senhor que ele quer a presença de volta. Ele percebe que a presença de Deus fazia toda a diferença para que ele fosse bem. E isso não é diferente na minha vida e na sua vida. Se a presença de Deus não estiver conosco, a nossa vida não vai bem. Talvez a tua vida não esteja tão bem, está cheio de confusão, está com muita briga em casa, muita perturbação. Porque a presença de Deus não está lá, a presença de Deus não está na tua vida. Nós estamos agora já chegando no final da série que o pastor tem pregado e, e os outros pastores das mensagens que Deus colocou no coração dele, sobre Jesus estar conosco à mesa. Queridos, isso é o que É a presença de Deus na nossa casa. É a presença de Deus na nossa mesa. É a presença de Deus fazendo parte do nosso dia a dia. E se a presença não estiver conosco, nós não vamos estar bem posso ouvir um amém? amém? A presença de Deus na nossa vida é tudo, amém. é tudo, não é dinheiro, não é fama, não é bom emprego, não é riqueza, não, é a presença de Deus que vai trazer todas as outras coisas. É buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A presença vem primeiro. As outras coisas vêm depois. E eu quero terminar. E nós vamos orar chamar o pessoal do louvor, para que a gente possa estar adorando e orando para terminar esse período. O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. A presença de Deus em nossa vida, através do sacrifício de Jesus na cruz, vem para nos salvar. Para nos levantar Para nos fortalecer Para nos curar Para nos encorajar Para nos libertar Para nos trazer garantia de vida eterna Então clame pela presença de Deus Clame por essa presença Se arrependa, faça como Davi Peça para o Senhor Senhor, crie em mim um espírito reto eu quero essa presença na minha vida eu me arrependo das coisas que eu fiz eu me arrependo das coisas que eu falei eu me arrependo do tempo em que eu te deixei de lado eu quero te convidar para estar novamente na minha vida na minha casa, na minha família na vida dos meus filhos se coloque de pé Agora você vai falar, você vai falar com Ele. Porque essa presença, ela vem no pessoal. Ela vem no pessoal. Nós podemos sentir aqui essa atmosfera da presença dEle. Mas Ele fala com cada um em particular. Porque Ele conhece o teu problema conhece a tua angústia ele conhece o teu coração, ele sabe como está o teu relacionamento com ele então agora comece você a falar Senhor eu quero a tua presença Senhor eu quero ser inundado pela tua presença comece a falar com ele sem timidez comece a falar com ele com intrepidez, com a dia, pedindo que essa presença seja manifesta em você e através de você na tua casa lá no teu trabalho lá na tua família, em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui clamando pela tua presença Pai, trazendo transformação trazendo Pai, alegria trazendo paz trazendo salvação, trazendo cura, é a tua presença que liberta através do sangue de Jesus Cristo, faça agora Pai, faça agora na vida de cada um aqui aquilo que só o Senhor pode fazer Pai nós te agradecemos por esse tempo tão precioso Pai, te agradecemos pela manifestação do teu poder, por aquilo Pai, que o Senhor fez nas nossas vidas ali naquela conferência Pai, mas nós sabemos que o Senhor está presente aqui e o Senhor pode fazer em cada vida neste lugar, nós oramos Pai, em nome de Jesus, amém aleluia aleluia
1: esse Deus e começasse a aclamar pela presença dEle comece a aclamar pela presença de Jesus comece a aclamar pela presença do Rei
8: Amém Dá um lindo aplauso a Jesus Você pode fazer melhor, não pode? Aleluia Aleluia Por favor, senta um pouquinho Aleluia Eu quero encorajar você Agora vamos ter um tempinho com os pastores, com os supervisores, depois nós vamos ter ainda duas reuniões de oração bem rápidas, as mulheres que estão se preparando para o face a face. Amém. O que vocês acham? Ela está pedindo microfone de volta, rapaz.
2: Gente, meninas, meninas, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. As outras não vão saber Mas vocês vão vibrar junto Porque as meninas Que foram no modeladas Sabe quem é No dia 12 de novembro Nós teremos mulheres Com propósito E sabe quem Vai estar conosco Que eu falei com ela hoje E confirmou a presença Neidinha Neidinha Vai ser top demais. Meninas, vocês que estavam lá no Modeladas, espalhem a notícia e falem para as outras, quem é Neidinha? Porque aí as outras todas vão ficar assim, ó. E vai ser top demais.
8: Muito bem. Ah, negócio para novembro, já está dando um recado hoje, então anota aí na sua agenda <risos> anota aí na sua agenda e é isso aí, mas como eu ia falando <risos> agora não me encerrar não tem um momento de oração com as mulheres depois daquele momento ali porque o faça-faixa mulheres vai ser agora dia 18, hoje é dia 2, então faltam 16 dias, faça-faixa mulheres e moças juntos agora 18 de agosto 18 a 20 de agosto, cadê a projeção? 19 a 21, foi bom que vocês estão acordados 19 a 21 de agosto, ficou melhor Aí também já começamos o treinamento, o momento de oração para os homens Hoje já vai ser David, que já vai conduzir ali O momento de oração, os homens estão se preparando face a face Que é de 2 a 4 de setembro né? Mas está tudo certo, amém? então as mulheres vão ter um tempo de oração e as moças que vão servir ali e os homens também ali ok? vão ter um tempo com os seus pastores e lembrando que sexta-feira nós temos culto e sábado nós temos culto e domingo quatro cultos de celebração escolha um horário, esteja conosco está maravilhoso, Deus está fazendo algo lindo, maravilhoso e fica em pé, Sueli, fica em pé. Isso quero ser ali. Faz assim, Sueli. Está tá todo mundo convidado a comer pizza na casa do Paulo da Sueli. Hoje é aniversário dela, viu, pessoal? E o pessoal do Faça a face de Casais está acordando você na saída, passar pela cantina, que tem caldo lá hoje, tá bom? Caldo lá na cantina, tá bom? Fique em pé, vamos orar. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de orar. Qual é o nome mais precioso do universo? Denise, vem orar aqui para a gente, encerrando aqui. Denise, um, porque tem três Denise, aqui tem duas e tem a Denise que mora ali também. Denise, eu não ouvi o som do chofar hoje, Denise. Tá? Faz um somzinho enquanto ela está subindo para tocar. Consegue aí, só com o um braço. Tem três Denise aqui, tem Denise que mora, tem a Denise Fernandes. Cadê o microfone, ô Carlos. Rapaz, não dorme não, rapaz. Vamos orar? Enquanto nós estivermos orando, ela vai estar tocando lá. Deixa Deus falar com você. Nossos cultos têm sido marcados pela presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Domingo o culto começou aqui, dez e meia da manhã, no segundo louvor, eu olhei e já tinha... Algumas aqui no chão que nem levantaram mais até eu começar a pregar. E aqui também. As pessoas começaram a vir à frente. Na primeira música, na segunda música, por causa da presença manifesta do Senhor. Amém?
9: Deus, Pai querido obrigada pela Tua presença obrigada Deus, sabemos Deus que a Tua presença ela não tem limite para o Senhor agir, ó Pai da Tua forma do Teu jeito, da Tua maneira e tudo que nós queremos Pai tudo que nós ansiamos Pai é a presença Deus Sabemos que quantos aqui passam pelos seus processos, Pai, mas o processo, Senhor, quando entendemos, Pai querido, quando compreendemos, Pai, o Senhor... Nos quer pertinho Pai Nesses momentos Pai O Senhor nos ouve O Senhor nos fala Oh Deus que nós venhamos Senhor Jesus a crescer Oh Pai Cada vez mais ó oh, Pai no processo Deus Quantos processos Quantos Pai Vivem processos Deus E o processo Deus Ele nos faz crescer ó oh, Pai em Ti o processo, Deus, Ele nos faz crescer, ó Pai, e permanecermos na presença. E usufruímos da presença, Pai, que é tudo o que queremos, Deus. Deus, não queremos, Senhor Jesus, algum minuto sentirmos sem a presença, Pai. Oh Jesus, eu te peço Pai, obrigado pela presença Obrigado Senhor Pelo Senhor no ter nos feito, ter feito hoje aqui presentes conosco Pai, presente podemos te sentir, ó Pai como é bom, como é agradável, como é maravilhoso Pai, sentir a tua presença esses dias tão preciosos Pai, que vivemos ali Senhor Deus e viemos, ó Pai encorajados cada vez mais a te buscar ó Pai querido a te sentir desde o no, do começo do nosso dia, cada dia é um dia Pai, e todos eles queremos a presença desde a nossa manhã Senhor Jesus, ó Pai queremos o Senhor, ó Pai querido na agenda tudo que vamos fazer, oh Pai queremos Senhor Jesus obrigada Pai, pelo Teu mover, ó oh Deus obrigada pelo avivamento obrigada Pai, que Ele tem começado, Deus eu creio nisso Pai eu creio nisso, ó, oh Deus querido, que aqui é um povo sedento, Pai, cada vez mais, pela presença assim como eu, Pai querido, e eu te louvo te agradeço, Pai, em nome de Jesus, obrigada Senhor obrigada Jesus obrigada Pai pela presença Deus, obrigada Jesus, só Tu és o nosso Deus só Tu és a... o Senhor é tudo que temos Deus aleluia
8: dá uma glória a Jesus aí aleluia, vai no nome de Jesus, Deus te abençoe graça e paz